0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Beim zweiten Live-Podcast in 2022 im Programm des Orbit 360 Gravity Bike Festival ist die großartige Jana Kesenheimer zu Gast. In toller Atmosphäre konnte sie wieder viel Spannendes aus der Fahrradwelt berichten. Wir sprechen darüber, wie sich ihr DNF beim Mittelgebirge Classic anfühlt und warum sie die Entscheidung nicht bereut hat. Die Radsportlerin erzählt offen und ehrlich, wie sie mit Druck sowie der Tatsache, dass sie mittlerweile ganz schön viele Menschen kennen, umgeht. Außerdem berichtet Jana von unschönen Erfahrungen mit ausgrenzendem Sexismus im Radsport und warum sie bestimmte Kommentare und Situationen mittlerweile richtig wütend machen. Und mich übrigens auch. Natürlich kommen auch dieses Mal alle Equipment-Nerds auf ihre Kosten, denn selbstverständlich sprechen wir über Janas optimiertes fahrrad ihre Ernährungsstrategie und vergleichen Gravel und straßen ultra -Rennen. Bevor es aber losgeht, gibt es einen Gruß von Podcast-Supporter und Werbepartner Komod. Von Komoot gibt es wieder einen Tipp für euch. Ich habe zwar schon mal davon erzählt, aber ich finde diese Funktion so super, dass ich davon nochmal berichte. Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, auf Komoot selber Menschen zu taggen beziehungsweise andere Profile in den Kommentaren. Ihr könnt also, wenn ihr zum Beispiel mir irgendwie eine Route empfehlen wollt oder sagt hier, Johanna, äh, guck mal da, hattest du da nicht drüber gesprochen oder irgendwas, dann schreibt ihr einfach in den Kommentar der entsprechenden Route oder wo auch immer es rumgeht, also auch vielleicht eine Collection, die irgendwie spannend ist. Ja, dann taggt ihr einfach at Johanna -janke und dann kriege ich eine Nachricht, dass ihr mich da getaggt habt und kann gucken. Ähm, ich werde zum Beispiel ab und zu mal getaggt bei mir selber, ähm, wenn es darum geht, irgendwie auch Equipment fragen, weil auf Komoot selber sieht man natürlich immer, was ich so fahre, welches Rad ich fahre, was ich so anhabe, welche Regenjacke zum Beispiel. Genau, und dann könnt ihr mich einfach taggen und euch einander Sachen empfehlen, auf Dinge aufmerksam machen, ähm, Menschen direkt ansprechen, wenn vielleicht mehrere Kommentare da stehen. Ja, das, das finde ich richtig gut. Irgendwie so geht es irgendwie immer weiter in Richtung Miteinander und nicht einfach nur, ich plane da meine Route und dann egal. Nein, man kann sich jetzt mittlerweile richtig gut austauschen bei Komoot. Und ja, das finde ich sehr, sehr, sehr praktisch. Also die Mentions von Komoot. Danke für den Support an Komoot. Und jetzt geht's los mit dem Interview mit Jana Kesenheimer auf dem Gravity Bike Festival im Juni 2022. Das ist der dritte Live-Podcast der Wundersamen Fahrradwelt, der zweite auf einem Orbit Gravity Bike Festival. Der erste hat letztes Jahr stattgefunden und das war so schön, dass wir gedacht haben, wir machen das nochmal. Ähm, kurz zum Ablauf, wir werden aufzeichnen und im Anschluss gibt es wie letztes Jahr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich freue mich sehr, heute die fantastische Ultraradsportlerin Jana Kesenheimer zu Gast zu haben. Jana, du bist gerade fast fertig mit deiner Promotion in der Sozialpsychologie. Darüber werden wir auch nachher noch sprechen. Und die meisten kennen dich wahrscheinlich aus diesem wunderbaren Film Three Peaks and In Between.
1: Genau, jetzt zwei Jahre später und der inzwischen vierte Podcast, den wir zusammen aufnehmen.
0: Und trotzdem gibt es immer wieder was zu erzählen. Ich dachte erst zwei, aber wir haben ja noch den Podcast zur Studie aufgenommen. Ja, also dann bist du die, dann bist du doch, dann bist du doch mit Fiona zusammen, die am äh, häufigsten da gewesene Gästin. Tatsächlich. Ja, ja Ehre. Ist ja immer gut, sowas mal festzustellen. Ja, zuletzt bist du den Ötztaler Radmarathon mitgefahren, äh, Gran Guanche, dein erstes Gravel-Rennen und die Mittelgebirgs-Classics. Äh, von dort bist du jetzt quasi auch direkt hergekommen, wobei nicht ganz so direkt wie ursprünglich geplant, denn du hast zum ersten Mal ein Rennen gescratcht. du hast nicht gefinisht. Ja. <lacht> ja, darüber sprechen wir auch noch, ähm, wie das ist und wie sich das auch anfühlt und wie du damit umgegangen bist, äh, finde ich super spannend. Ähm, und ein bisschen in Anlehnung an diesen Talk, der gerade stattgefunden hat mit dem Titel From Fixed to Ultra, Fixed bist du nie gefahren, soweit ich weiß auf jeden Fall nicht, ähm, wie bist du denn eigentlich zum ultra Ultrasightling gekommen?
1: Ja, eigentlich war nie der Plan, also ich bin nie aufs Rad gestiegen mit dem Ziel, dass ich mal solche Rennen fahren will, sondern vielmehr bin ich ähm, in einer Familie groß geworden, in der Radfahren einfach eine Gewohnheit war. Und so war das für mich immer in meinem Leben. Und gleichzeitig bin ich aber auch ein sehr ehrgeiziger und ein sehr stucher Mensch, ähm, weshalb ich dann über den Umweg ähm, vom Triathlon zum Bergmarathon, dann zu den Radmarathons gefunden habe und da herausgefunden habe, dass ich umso besser war, je länger die Strecke war. Und das hat mich natürlich motiviert. Und ähm, genau, dann über ein paar bikepacking Trips, die ich zum Spaß gemacht habe, ähm, habe ich dann vor zwei Jahren das erste Mal ähm, das Three Peaks gefahren. Genau.
0: Also das Three Peaks. Uh Bike Race, das auch, worum es ja auch in dem Film geht, das ist ja ein Film, ein Dokumentarfilm über das über das Rennen. Das war auch dein erstes Rennen, dein erstes Ultrarennen überhaupt. Genau, ja, und ich glaube, so magisch wurde es auch nie wieder. <lacht> Wie magisch denn? Also was war daran magisch? Naja, damals diese völlige
1: Naivität und Emotionalität und auch diese Ungewissheit, ob ich es schaffen werde, ähm, wie man das auch im Film sieht, ähm, die gab es so nicht mehr. Natürlich macht man Erfahrungen und ich äh, habe dann auch versucht, mich zu verbessern und ähm, auch die Erwartungen von außen sind ganz andere inzwischen. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass man auch ein bisschen anders an so ein Rennen rangeht. Also, dass ich es jetzt irgendwie schaffen kann, ähm, weiß ich schon. Jetzt will ich es möglichst gut machen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied,
0: ja. Ja, und wie du das machst, darüber sprechen wir auch nochmal. Ich finde es aber auch nochmal spannend. Du bist ja jetzt quasi während Corona berühmt geworden. Also während einer sehr speziellen Zeit, wo ähm, man nicht so viele Menschen um sich hat. Also es Verlief ja hauptsächlich in den sozialen Medien, digital. Ähm, Im Vorgespräch äh, sagtest du, haben wir, oder haben wir darüber gesprochen, wie es wieder ist, äh, wieder unter Menschen zu sein. Und ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, ähm, was. Wo, was hast du denn, was, gab's denn da so, was ist denn so vorgefallen? Gab es da irgendwelche verrückten Fans, die irgendwie spannende, lustige Sachen gemacht haben? Oder woran hast du jetzt, wie, wie war das so? Naja, ich, also ich sehe ja
1: die Zahlen auf Instagram zum Beispiel, sodass sich meine Follower irgendwie von 700 Leuten auf über 11.000 vermehrt haben. Und das ist eine Zahl, die ich natürlich rational greifen kann, aber trotzdem ist es jetzt was ganz anderes die Leute im echten Leben zu sehen, die Emotionen zu sehen, das ist wahnsinnig schön. Zum Beispiel beim Mittelgebirge letzte Woche kamen drei Frauen auf mich zu, die meinten, hey, ich bin nur da und ich traue mich nur, weil ich diesen Film gesehen habe. Und das ist natürlich balsam auf die Seele. Und das ist genau, was wir erreichen wollten und was auch mich motiviert, so sichtbar zu sein im Radsport. Und... Wenn sich jetzt quasi im echten Leben mit echten Menschen und richtigen Emotionen zeigt, dass es funktioniert, ist es total schön,
0: ja. Ja, also äh, dieses Feedback äh, zu dem, was du machst, das kommt auch bei mir an, natürlich auch als Reaktion auf die Podcasts, die wir schon aufgenommen haben und das finde ich natürlich, also ich kriege bei sowas dann immer Gänsehaut, du siehst es gerade. <lacht> ähm, Richtig, richtig gut. Ähm, ja, zu den Mittelgebirgs Classics. Äh, wie lief dann dein Rennen? Fang noch mal an. <lacht> ja,
1: also das Rennen. Ich werde es kurz erklären. Das war die Erstaustragung. Es wurde zum ersten Mal so durchgeführt. Es waren insgesamt 1.100 Kilometer und 24.000 Höhenmeter ähm, durch den Schwarzwald und die Vogesen. Und wir sind am Sonntagmorgen um 6 gestartet. Das verlief auch sehr gut, ich hatte gute Beine, der Kurs war super schön, es waren viele tolle Leute dabei, die ich aus vergangenen Rennen auch kannte und ich hatte echt super viel Spaß. Dann lief der erste Tag auch wunderbar und ich hatte mir vorgenommen, dreimal 8000 Höhenmeter zu fahren, also das Rennen in drei Tagen zu finishen und der Plan ging am ersten Tag auch auf. Dann bin ich ähm, nach einer sehr kalten Nacht in einer Bankfiliale ähm, um halb vier aufgestanden, um weiterzufahren und habe schon gemerkt, dass ich so einen Kratzen im Hals habe, hat mich nicht mehr ganz so fit gefühlt. Es hatte dann Minusgrade und ich habe ziemlich schnell zu der Erkältung auch noch schlimme Knieschmerzen bekommen. Und ja, jede mentale Strategie, die ich sonst so anwende, wie Ablenken mit Musik oder ähm, Kontakt mit Freunden und Familie, hat irgendwann nicht mehr geholfen und der Schmerz wurde unerträglich. Und ich habe dann zehn Stunden gebraucht, das einzusehen, aber habe zum ersten Mal in meinem Leben äh, was nicht zu Ende gemacht, sondern gescratched und es war fast noch schwieriger, muss ich sagen, als ähm, durch solche Schmerzen einfach durchzupedalieren. Zu welchem ja. Zeitpunkt im Rennen war das? Es war dann der zweite Tag. Ich habe dann den Checkpoint erreicht, der bei ziemlich genau der Hälfte des Rennens lag. Also ich bin die Hälfte gefahren und habe dann entschieden, es
0: ähm, hat keinen Sinn mehr. Gunsten meiner Gesundheit und meiner Freude auf dem Fahrrad. Und was ging da so für Gedanken durch deinen Kopf? Also was hast du abgewogen? Was hat dazu geführt, dass du acht Stunden gebraucht hast? Ja, am Anfang, also
1: man, jeder von uns, der Fahrrad fährt, der kennt ein gewisses Ausmaß an Schmerzen, das man erträgt. Also das irgendwie vielleicht auch so ein Stück weit dazugehört. Das ist, glaube ich, ganz normal, dass das Knie irgendwann so ein bisschen zickt oder dass man irgendwann ein bisschen Sitzprobleme bekommt, dass man sehr müde ist. Und das sind viele Dinge, die ich ja auch aus den vorangehenden Rennen jetzt kannte. Und dann gab es aber irgendwann einen Punkt, an dem die Schmerzen mir die Tränen in die Augen steigen haben lassen. Also der Schmerz war stechend wie mit Messern und der war dann nicht mehr zu ignorieren. Und trotzdem war der Wille aber da, das irgendwie zu finischen. und ähm, Leute, die mich kennen oder vielleicht auch aus dem Film wissen, wie stur ich bin und dass ich das so gerne zu Ende gefahren wäre. Ähm, und es war einfach ein wahnsinniger mentaler Kampf, in dem ich immer wieder angehalten habe, dann doch die den Weg zum nächsten Bahnhof mal auf Google Maps gecheckt habe und dann doch weitergefahren bin ähm, und dann hatte ich mir dieses mentale Ziel gesetzt, zu, zu, zumindest zu diesem Checkpoint zur Hälfte zu fahren, weil ich wusste, da gibt's Käsespätzle <lacht> und ich dachte, das wäre doch ein tolles Ziel, die wenigstens diese Käsespätzle mitzunehmen und ähm, dann war das doch eine recht große Tortur mit Absteigen und Dehnen und ähm, yes, durch diese Erkältung und die Knieschmerzen dann dahin zu schaffen. Und ich war mir aber dann ähm, eigentlich direkt danach auf dem Weg zum Bahnhof sehr sicher, dass es die richtige Entscheidung war, weil ich halt mit Mühe und Not noch pedalieren konnte. Also leider, ähm, also ich habe da jetzt keine ähm, Regrets. Ähm, ja,
0: ich. ich ich finde, das war die richtige Entscheidung, aber trotzdem war es sehr, sehr schwer. Ja, das ist ja ganz interessant, also ähm, wenn man irgendwie so, so sein erstes Ultrarennen fährt, ähm, dann gibt es ja so Ziele wie mindestens bis zum zweiten Checkpoint. Ne? Und wenn es halt mega gut läuft oder man hat so kleinere Ziele, dann erweitert man die Ziele und sagt, ja, jetzt will ich auch zu Ende fahren. Und im Grunde ist das, was du gemacht hast, genau das Umgekehrte, aber genau das gleiche Prinzip. Du hast quasi die Situation evaluiert, du warst klar genug, das zu gucken, hast dir ein neues Ziel gesetzt und konntest dann somit damit auch auf eine Art fein damit sein. Ja, natürlich wäre es super schade. Ich war bis dahin die erste Frau
1: und das auch mit einigem Abstand, dass ich auch dann in dem in der Nacht halt realisiert hatte. Und das hat mich natürlich weiter angesprochen. Noch dazu kam, dass wieder Kameras mit dabei waren. Also die, meine Erfahrung beim Mittelgebirge wird auch wieder in einem Film zu sehen sein. Und natürlich dieses Kamerateam noch mit auf den Fersen zu haben und die Fotografen an der Strecke und auch das Wissen, dass ich irgendwie auf eine gewisse Weise im Fokus stehe. Macht das natürlich nicht einfacher. Aber da habe ich einfach versucht, mir ins Gedächtnis zu reden. Das ist, ähm, wen interessiert das schon jetzt, was ich da mache und das ist nur Fahrradfahren und ich will auch weiterhin viel Fahrrad fahren und Spaß daran haben. Das hat dann schon geholfen.
0: Ja, und vor allem, ich meine, es gibt, also es gibt ja die Möglichkeit, Schmerztabletten, aber du bist da ja auch absolute Gegnerin, hast du ja auch in deinem Post ähm, geschrieben, also für dich selber auf jeden Fall. Und ähm, was ja auch irgendwie zeigt, dass du letztendlich auch irgendwie am Ende gut zu deinem Körper sein möchtest. Weil manchmal weiß man ja irgendwie Schmerzen, es gibt ja auch chronische Schmerzen, die machen in dem Fall nichts kaputt, sind trotzdem da. Aber bei den Knieschmerzen ist es ja im Zweifel so, dass sich das noch viel länger ausnockt dann. Genau, ja, also ich
1: hatte so, bin natürlich mental auch die Optionen durchgegangen, die ich da hatte. Und für mich war das entweder, ich muss es aufhören, weil die Schmerzen sind unerträglich, oder ich muss mich jetzt mit Schmerzmittel betäuben, sodass ich es irgendwie noch ins Ziel schaffe. Ähm, bei zweiterer Option wäre wär nicht nur irgendwie das moralische Dilemma, sondern auch wahrscheinlich ja, die Freude auf dem Rad verloren gegangen. Ähm, und ich habe mich dann entschieden, eine Schmerztablette zu nehmen und zu schauen, welchen Effekt es hat hatte überhaupt keinen Effekt und dann habe ich entschieden, ich nehme auch keine weitere mehr und damit war das dann eigentlich entschieden, dass es jetzt halt das Aus ist und ähm, ja, gut zu seinem Körper sein müssen wir glaube ich alle, wenn wir viel Spaß auf dem Fahrrad haben wollen und da gibt es dann eben mehr als diese drei
0: tage rennen Wie geht's es deinem Knie jetzt? Ja. Applaus äh, dafür. Ja, wie geht's es deinem Knie jetzt?
1: Ja, heute ist zum ersten Tag ein bisschen besser. Ich kann die Treppe fast ohne Schmerzen nach oben gehen. Runter ist noch ein bisschen schwierig. Ähm, ja, ich war beim Arzt und hätte mir dazu geraten, auf jeden Fall zwei Wochen das Rad stehen zu lassen. Und ich hoffe sehr, dass ich das schaffe, weil in drei Wochen würde ich gern ähm, beim dead Ends in cake in der Schweiz starten. Und das ist jetzt das nächste Ziel, bis dahin das Knie irgendwie ähm, ruhigzustellen.
0: Ja, ja äh, also... Schnelle Genesung. Oh <lacht> ähm, Im Podcast mit Sandra Schubert, und da greife ich jetzt so ein bisschen, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, weil der ist noch nicht online. Ähm, also ihr kriegt da jetzt vorab Infos. Da haben wir über Ernährung gesprochen. Und Sandra Schubert ist gerade das Seven Serpents Race gefahren, hat es so also ein Gravel Race, ist als erste Frau und Top Ten overall. Ach so, okay. <lacht> Ich dachte, jetzt kommt sie hier gleich runter. Das es. Fast wäre sie hier gewesen. Leider konnte sie dann doch nicht. Aber ähm, genau. Also Sandra hat mega abgeliefert. Das war ihr erstes Gravel-Rennen tatsächlich. Ähm, und ich dachte mir, also der Spoiler ist: Sandra hatte. Ähm, das lief zwar super, aber sie hatte ein Problem und das war Ernährung. Ähm, und da dachte ich, jetzt, wo wir hier beide sitzen, und nutzen wir doch die Chance und fragen dich mal, wie du das angehst, also wie, was hast du am Start schon dabei an Ernährung und wie versorgst du dich unterwegs? Ja, ich glaube,
1: das ist natürlich auch ein sehr individuelles Thema und ich bin da, glaube ich, gesegnet mit einem Magen, der mir sehr viel verzeiht. Ähm, ich gehe immer in den Start und habe ein halbes Kilo Kartoffeln dabei. Kleine Kartoffeln mit Salz gekocht, die ich auf jeden Fall über den ersten Tag mitbringen. Ähm, und ich starte auch gern mit so viel dabei, dass ich den ersten Tag mich eigentlich nicht äh, anderswo verpflegen muss. Also halt einen Haufen ähm, Fruchtriegel zum Beispiel, ähm, Nüsse, ähm, auch gern Schokolade. Ähm, eigentlich gar keine Sportlernahrung, also nichts, äh, kein Gehen oder sowas. Ähm, sondern einfach viele Dinge, die mir auch sonst im Leben gut schmecken, so auf die ich mich dann auch freue. Ähm, und jetzt beim Mittelgebirge zum Beispiel war es auch ein bisschen schwierig, sich zu verpflegen, weil da sehr viele, sehr kleine Dörfer waren, in denen es auch kein, keine Tankstelle gab oder so. Ähm, ich habe dann da auf dem Weg mal einen vegetarischen Döner gegessen. Ähm, ohne Zwiebeln, ohne Schaf. <lacht> Ähm, genau, aber ansonsten verpflege ich mich eigentlich mit, was es an der Tanke halt so gibt. Ja, aber echt echtem
0: Essen. Was gibt's denn an der Tanke für echtes Essen? <lacht> ja. Ich muss da sofort an eine Sache denken.
1: Letztes Jahr bei den Three Peaks habe ich mir in einer Tanke am letzten Tag zwei Dosen Bohnen gekauft. <lacht> Geil. So viel zum Thema mein Magen verträgt ähm, einiges, ansonsten auch gerne irgendwie Gummibärchen,
0: ähm, ähm, Sandwiches, wenn es das dann gibt, ja. Alles klar und zum Beispiel ähm, äh, bei Gran Guanche das war ja auf dem Kanal äh, was gab es da so, weil da gibt es ja auch nicht so wirklich die Tankstellen, oder? Ja, ja da irre ich, ich mich auch, aber das ist ja Gravel, du bist schon mal Offroad eher. Ja, ich habe mich da tatsächlich
1: nur auf den Fähren verpflegt und da gibt es halt Essen, was es für die Touristen sonst auf diesen Querfahrten gibt. Ähm, einmal habe ich da sogar eine vegetarische Lasagne bekommen, ähm, aber sonst vor allem Chips, Pompel, Chips, in,
0: in Gummibärchen, in Junkfood eigentlich. Ja. Okay, weiß nicht, ob das, also ja, das jetzt Sandra, da Sandra geholfen die, man hat. Ja. Ähm, dann wäre jetzt meine nächste Frage. Es gibt ja so die Tendenz und es ist, glaube ich, auch teilweise kann es auch Sinn machen, zu trainieren ohne Essen zu fahren. Ich habe aber gemerkt in der Vorbereitung auf das Transcontinental Race damals, wir haben auch richtig trainiert zu essen. Also wir hatten unsere 100k before breakfast, also breakfast 100 haben wir das genannt. Und da sind wir wirklich die ersten 1,5 bis 2 Stunden wirklich immer erstmal ohne Essen gefahren. Und dann haben wir an so einem Bäcker gehalten und haben aber nur so trockenes Brot gekauft, weil wir uns selber so ein bisschen foltern wollten, glaube ich. <lacht> nee, aber was ich, ich, nicht. was ich damit sagen will, also da gab es verschiedene eben trockenere Sachen. Wir haben richtig trainiert, weil uns ist es am Anfang gar nicht so leicht gefallen, eben während des Fahrens, besonders wenn du schnell fährst, zu essen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwas auspacken muss, sondern eben, weil der Körper das gar nicht kennt, dass du unter der Belastung ist. Machst du das auch oder hast du festgestellt, dass dein Körper das trainiert hat oder konntest du es einfach schon immer? Ich glaube, da muss man auch sehr bedenken, was es halt für ein Rennen ist.
1: Zum Beispiel beim Ötztaler Radmarathon, obwohl ich früher äh, viele Radmarathons gefahren bin. Bin ich völlig naiv an den Start gegangen mit einer Tüte Gummibärchen und ein paar Keksen, wie ich das sonst auch mache, und habe dann relativ schnell gemerkt: Uff, das Tempo ist so hart, ich kann diese Gummibärchen nicht kauen. Ähm, und bin dann an der Verpflegungsstation doch schnell meine Tüte Gummibärchen losgeworden und habe mir dann auch ähm, ein paar G Gels geholt, was halt eben in dem Setting besser ist. Ähm, und beim Pranguance auf Travel war das Problem, dass ich meine Hände nie vom Lenker nehmen konnte. Ähm, und auch das Essen, das ich sonst in meiner Oberrohrtasche habe, halt da raushüpft, wenn ich die ewig auflasse, ähm, was dann auch eine ganz neue Herausforderung war. Also da war Essen während dem Radfahren meistens eher sogar schwierig. Bei den klassischen ähm, Straßenrennen jetzt, wie das Mittelgebirge zum Beispiel, da esse ich tatsächlich irgendwie ständig. Und das
0: habe ich nie so wirklich trainiert, das geht einfach ganz gut, glaube ich, ja. Alles klar, okay. Ähm Sandra, wenn du das jetzt hörst. <lacht> Kartoffeln. Ja, die hatte sie vergessen. Hatte sie im Kühlschrank vergessen, hatte sie eigentlich eingeplant. Ja, ja, bei uns sind ja alle hier Kartoffelgames Strong, ne? Muss endlich mal Aufkleber machen. Ähm, ja, bleiben wir doch mal bei deinem Setup. Ähm, wie sieht dein Setup generell aus? Hat sich da jetzt wieder was verändert oder? Ne? Erzähl gerne. Ja, ich bin jetzt beim letzten
1: Rennen zum ersten Mal ohne Isomatte gestartet, ähm, weil ich halt gemerkt habe, bei den letzten beiden Rennen, dass ich spätestens am zweiten Tag, ähm, ist mir das dann auch egal und dann ähm, brauche ich auch keine Isomatte mehr und dann habe ich die direkt dahin gelassen und das hat auch gut funktioniert. Ähm, aber Schlafsack und Biwaksack zum Beispiel würde ich persönlich immer mitnehmen, weil mir das auch so eine Sicherheit gibt, wenn halt irgendwas passiert. Also, ich denke da schon noch auch an den Kieferbruch, den ich vor drei Jahren hatte. Ähm, und wenn man, wenn einem sowas allein im Rennen passiert, dann ist es schon eine gute Sicherheit, wenn man zumindest einen Schlafsack und einen Biwaksack hat. Also ich, allein aus Sicherheitsgründen würde ich die beiden Dinge,
0: glaube ich, nie daheim lassen. Auf einer längeren Tour alleine. Und der Biwi ist das eher notfall also es spricht Tüte oder schon was Vernünftiges? Das ist schon vernünftig, also ja, Wasser, windigt. Genau und mit verschlossen, also bis zumindest so Jahr. groß,
1: dass ich ihn mir über den Kopf ziehen konnte. Ja. Ja. dass bei meiner Größe nicht so schwierig ist.
0: <lacht> Alles klar und sonst, ähm, was wiegt dein Rad, also was wog das jetzt zum Beispiel beim äh, Mittelgebirgs Classics? Ja, wir haben es tatsächlich davor dieses Mal gewogen, weil die Frage ja auch so oft kommt und es waren 10,5 Kilo. Das so ist leicht. Leicht. Wie hast du das hingekriegt? Ähm, aber ohne Wasser, also 10,5 Kilo ohne Wasser. Und auch ohne Essen? Also die das Doch, halbe okay. Kilo Kartoffeln Sch ist dann. Doch, schon? War schon okay. drin. Ja. ja. Das ist echt gut. Fährst du immer noch mit Full Frame Bag und ähm, ich, also dieses Setup war jetzt nur die Arschrakete und die Oberrohrtasche. Okay, das heißt äh, Flaschen ganz normal im Rahmen-Dreieck. Genau. Ja. ja. Okay. Genau, beim Kranguanje mhm. auf crabble war ein bisschen schwerer. Ich glaube, da hat er 14 Kilo mit Gepäck. Ja. ja. Alles klar. Ähm, bist du da mit Full-Frame-Bag gefahren, habe ich das richtig? Genau, genau. Ja, ja. Und mit ja. einer Blase dann? Ähm, ich
1: hatte da die Trinkblase auf dem Rücken. Der Rucksack hat für mich super gut funktioniert, ja. Ah, okay. Ja, würdest du das auch bei so einem
0: Straßenrennen machen, wie mittelgebirgs
1: classic Ich hatte beim Mittelgebirge tatsächlich auch den Rucksack dabei, aber ohne Wasser, einfach weil ich gemerkt habe, dass ich, dass ich das mit dem... Ich hatte immer so krasse Vorurteile gegen Fahrradfahren mit Rucksack. Ähm, Habe dann aber bei dem Cranquanje zwangsläufig gemerkt, weil ich da keine andere Wahl hatte, außer das Wasser auf meinem Rücken zu tragen. Ähm, weil diese Stabilizer, die man an den Sattel machen kann, die ihr vielleicht alle kennt, die brechen sehr leicht in Offroad. Und das ist mir schon passiert und ich wollte das nicht im Rennen riskieren. Deswegen hatte ich das Wasser da auf dem Rücken ähm, und fand den Vorteil von dem Rucksack einfach riesig, weil man da sehr viel... Ähm, essen auch verstauen kann, auch Dinge, an die man leicht und schnell rankommen muss, wie zum Beispiel Armlinge, eine Regenjacke, ein Schloss. Ähm, und ich fand das sehr praktisch und hatte da auch keinerlei Probleme damit. Deswegen habe ich auch beim Mittelgebirge wieder den Rucksack gehabt, eben für die Regenjacke zum Beispiel oder ein bisschen extra Essen. Ja,
0: ja interessant. Ähm, sieht man nämlich immer mehr, ne? auch gerade in den Gravel-Rennen weil es einfach super praktisch ist. Auf Gravel hat es auch den Vorteil, dass man halt auch da nicht die Hand vom Lenker nehmen muss, um
1: zum Beispiel zu trinken. Also mit dem Schlauch ist es halt sehr viel einfacher, ja. Cool,
0: also gibt es schon einige Veränderungen.
1: Ja, ich habe schon ein bisschen was ausprobiert. <lacht>
0: Ich gucke ja auch immer ein bisschen bei dir auf Instagram, weil du das ja auch mal ganz schön so irgendwie auch darstellst oder auch berichtest, was du dabei hattest, deine Packliste, ja? Ja, ich glaube, die meisten Fragen sind auch tatsächlich auf Instagram meistens zum Setup und zu der Ausrüstung,
1: wobei ich da selbst, also wie wir jetzt reden, verändert sich da bei mir auch viel. Und ich glaube, es ist sehr individuell und sehr ähm, auch auf das Rennen oder auf das Vorhaben
0: eben angepasst. Ja, denke ich definitiv auch. Und es hat auch was mit Erfahrung zu tun. Du bist jetzt viele Rennen gefahren und weißt, was du brauchst und worauf du eventuell auch verzichten kannst. Was man für sich ja auch individuell wirklich erstmal rausfinden muss und dann eine Sicherheit haben muss, auch auf bestimmte Sachen zu verzichten. Genau, ja. Gibt es da irgendwas, was du kürzlich aussortiert hast? Ja, die Iso-Matte. Die Iso-Matte, <lacht> ja. ja. Alles klar, wie bereitest du dich denn generell auf deine Rennen vor? Ähm,
1: ja, die Marion hat es vorher angesprochen, dass sie zum Teil ähm, einen Trainer hat und strukturiert trainiert und ich mache das gar nicht mehr. <lacht> ähm, also früher bei den Radmarathons habe ich das wirklich sehr spezifisch mit Powermeter und Herzfrequenz und Trainingsplänen gemacht und ähm, inzwischen fahre ich einfach so, wie, ja, was mir mein Körper sagt. Ich glaube, ich habe da ein relativ gutes Gefühl, wobei jetzt sagt mir mein Knie, dass ich offensichtlich zu so viel gemacht habe. Ähm, aber im Winter zum Beispiel bin ich dieses Jahr zum ersten Mal Swift rennen gefahren. Ich bin sonst eigentlich kein Fan von Swift, aber diese Rennen waren wirklich ziemlich cool. Also ich bin da in der Liga gestartet mit ähm, ein paar Frauen aus Kanada, was total witzig war wegen der Zeitverschiebung, weil für mich war es immer abends um halb neun und für die war es mittags um halb eins ungefähr und wir haben auch uns live auf Englisch unterhalten und haben uns auch ein bisschen kennengelernt, es war jede Woche irgendwie eine schöne Routine und ich hatte fast das Gefühl, es ist was soziales, weil ich Leute kennenlerne, die zwar auf der anderen Seite der Erde sitzen, aber irgendwie war das ein gemeinsames Ziel und die waren halt waren ziemlich harte intensive Rennen, also jedes Mal nach der halben Stunde bis Stunde steigt man vom Rad und denkt man muss gleich kotzen. Echt. Das war sehr intensiv, aber ich habe das
0: Gefühl, das war ein sehr, sehr gutes Wintertraining, ja. Ja, auf Swift kann man sich auf jeden Fall nicht verstecken. Nee. Und sag mal, hast du, wenn du dich für ein Rennen entscheidest und dich dann irgendwie, ne, das Rennen kommt näher, hast du sowas wie eine Taktik? Also ein bisschen hast du es eben schon angedeutet, du hast, angedeutet, du hast die Höhenmeter gedrittelt. Das ist ja auch ne, interessant, danach die Strecke einzuteilen gibt ja meistens äh, Sinn, das so zu machen. Aber gibt es da noch was, wonach du schaust, wie du so ein Rennen angehst? Erstmal
1: versuche ich halt für mich unabhängig von allem anderen rauszufinden, was für mich im besten Fall möglich wäre. Und also wenn alles gut läuft, wenn ich mich gut fühle, wenn kein technischer Defekt ist, was, dann überlege ich mir, was wäre realistisch. Und ich versuche auch mit niemand sonst im Vorhinein darüber zu reden, weil ich mich dann möglicherweise beeinflussen lasse von den Zielen der anderen ähm, und dieses Mal dachte ich ja eben dieses Rennen in drei Tagen wäre im besten Fall möglich und dann peile peil ich das mal so an und ab dann übernimmt sowieso das Rennen, also ich denke das Allermeiste dann kann man nicht planen und genau offensichtlich hat es dann
0: ja nicht geklappt, aber die letzten Male hat es so ziemlich gut funktioniert. Und wie sieht das mit Schlaf bei dir aus? Wie viel planst du da ein? Ähm, beim Three peaks letztes Jahr ähm, bin ich sieben
1: Tage unterwegs gewesen und ich habe jede Nacht zwischen zwei und drei Stunden geschlafen und das hat super funktioniert. Und deshalb, ähm, ja, das war auch so viel auch raus, ja, um rausfinden und ja, testen, wie mein Körper funktioniert, weil ähm, das Jahr davor, das auch im Film porträtiert wurde, ähm, hatte ich einen sehr, sehr unregelmäßigen Schlafrhythmus. Also ich habe oft tagsüber mal kurz genappt und dann nachts nur ganz kurz geschlafen und ich habe gemerkt, dass wenn ich ähm, das zu festen Zeiten mache, also zum Beispiel immer zwischen 12 und 4, zwei bis drei Stunden schlafen, dann hat es für mich sehr viel besser funktioniert. Und ähm, da hatte ich echt sieben Tage lang eigentlich kein Problem mit Müdigkeit, obwohl ich so
0: wenig geschlafen hatte und deswegen ähm, habe ich das seitdem so gemacht. Ja. Und jetzt hast du eben schon gesagt, das eine Rennen wäre jetzt drei Tage lang gewesen. Ähm, Three Peaks ist sieben. Ich weiß gar nicht, Gran Guanche. wie lange hast du da gebraucht? Wie lange und warst du unter unterwegs? Dreieinhalb Tage, glaube ich. Okay, auch eher kurz. kurz. Und ja. äh, was magst du am liebsten? Also Ja, schwierige Frage. <lacht>
1: ähm, ich glaube fast, Also jetzt wo ich ein bisschen mehr gemacht habe, habe ich das Gefühl, dass Three Peaks passt mir ziemlich gut. Also diese Länge von sieben Tagen, auch die selbst ge ähm, geplante Route. Ich mag auch die Einsamkeit. Ich mag das eigentlich, wenn ich auch nicht die anderen Fahrer die ganze Zeit sehe, So wenn man wirklich das Rennen daran eigentlich nicht erinnert wird. Ich mag das sehr. Und das ist halt bei den kurzen Rennen vor allem mit fixer Strecke schier unmöglich, wenn man ständig andere Leute sieht. Ähm, es ist ein Vorsprung von drei, vier Stunden ist da schon sehr viel. Ähm, und ich ich finde, es ist kompetitiver, als ich das mag.
0: Ja. Aber wahrscheinlich werde ich trotzdem wieder kurze Rennen fahren auch. Und noch längere, also Transcontinental oder sowas in die Richtung?
1: Ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Da kommt natürlich noch ins Spiel, dass ähm, ja, ich nicht nur Rad fahre, sondern auch einen Job habe. Und dass halt dann der Jahresurlaub dafür drauf geht. Und das muss man natürlich ja, einfach dann in Kauf nehmen und... Mal sehen, ob ich das mal tue. Aber natürlich ist es ein krasses Commitment, was die Zeit
0: angeht, auch so lange Rennen zu fahren. Ja, ja deswegen ist das äh, Three Peaks ja auch wirklich so ein tolles Rennen, weil du im Grunde, wenn du großzügig rechnest, nimmst du dir zwei Wochen frei für das ganze Ding, ähm, hast dann noch ein bisschen Urlaub, das ist irgendwie immer ein schönes Ende, so, also ein schöner Ort. Ne? Genau, ja. Ähm, war ja auch mit einer der Gründe, warum das Rennen ins Leben gerufen wurde. Ja. ja. Hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast, also gerade für Menschen, oder die Familie haben oder so, oder eben das Commitment von, ich nehme mir drei, vier Wochen frei im Sommer nicht machen wollen. Ähm, du hast eben schon angedeutet, dass du verschiedene mentale Strategien benutzt. Ähm, bewusst auf jeden Fall. Ähm, das eine ist, ist Musik. Und äh, das andere ist, dass du dich mit Freunden und Familie austauscht. Da wäre ich, ja, wär ich ja mal ein bisschen neugierig, wie machst du das auch mit einer WhatsApp-Gruppe und da... Nee, okay, machen ja viele mittlerweile. Ja, ich mache eigentlich keine Gruppe, ich habe auch meistens gar
1: kein so Mitteilungsbedürfnis während dieser Rennen und war auch ähm, immer mehr ohne Musik und bin da gern für mich. Ähm, aber dann, wenn eine schwierige Situation kommt, dann ballert die Musik halt umso mehr. Also dann kann er das umso mehr rausholen, wenn man das nicht eh schon die ganze Zeit aus Dauerbeschallung hat. Ähm, und ja, manchmal tut es halt gut, ein bisschen zu jammern. Ich will, also da will ich einfach nur jemand sagen, hey, es läuft gerade irgendwie nicht so. Und man bekommt ja viele Nachrichten unterwegs. Auch dieses Mal war das wieder so, dass wir viele Leute geschrieben hatten. Kurz habe ich mein Handy angemacht. Ähm, um eigentlich ähm, daheim mitzuteilen, dass ich total krasse Knieschmerzen habe und dann sehe ich aber 20 Nachrichten, die alle schreiben, go go, voll cool, du machst das mega gut und voll gut dabei und es war halt überhaupt. Dann dachte ich, ja, ihr habt dann nicht mein Knie. Und <lacht> ähm, manchmal ist es dann einfach gut, halt jemand zu sagen, hey, mir geht's gerade so und so. Und man braucht gar nicht unbedingt eine Antwort, aber
0: ja. Ja, alles klar und ähm, nutzt du irgendwelche anderen mentalen Strategien bewusst? Ja, gute Laune
1: -Musik haben wir jetzt schon angesprochen. Ähm, meistens, in, ich würde sagen, in 99 Prozent der Fälle hilft einfach mal was essen. Weil oft kommt diese schlechte Laune und dieses kein Bockgefühl mehr einfach durch einen Unterzucker, den man halt nicht bemerkt hat und vielleicht vergessen hat zu essen. Und wenn man dann ähm, sich zwingt zu essen, dann meistens wird es von alleine wieder gut. Ja.
0: Das hilft auch nicht nur beim Radfahren. Ja. <lacht> Hangry, neulich gerade gefallen dieser Begriff in einem anderen Podcast. Ja, und ähm, jetzt bist du ja zwei Jahre dabei, ziemlich intensiv. Gibt es da was, was sich in diesen zwei Jahren verändert? Also es gibt bestimmt eine Menge, sich, ja, eine Menge an Dingen, die sich verändert haben. Aber kannst du so irgendwas in deinem Rennen selber feststellen, wo du sagst, ja das, das habe ich mitgenommen, da bin ich jetzt stärker oder das mache ich jetzt anders? Also ich, insgesamt hat sich
1: natürlich krass die, also die Aufmerksamkeit verändert, vor allem durch den Film. Ähm, aber wenn ich das so für mich reflektiere, dann habe ich das Gefühl, dass das zum Beispiel überhaupt nichts daran verändert hat, wie ich Rad fahre. Also ich glaube, ich hätte mich exakt so entwickelt und würde die gleichen Dinge tun, wenn der Film nicht passiert wäre und wenn ich hier jetzt nicht für euch sprechen würde. Ähm, und das ist mir irgendwie wichtig. Also ich will nichts machen, nur weil ich den Druck verspüre, für Social Media oder irgendwas ähm, liefern zu müssen. Ähm, vielleicht würde ich nicht so ein cooles Rad fahren oder äh, nicht die coolen Klamotten haben, die ich vielleicht habe dadurch. Das ist natürlich schön. Aber die Art, wie ich Rad fahre, ähm, hat sich dadurch, glaube ich, nicht verändert. Da hat vielmehr halt dann die Erfahrung natürlich eine Rolle gespielt, sodass ich jetzt meinen Körper, was den Schlaf angeht, zum Beispiel besser einschätzen kann, ähm, und dass ich natürlich sehr viel mehr Selbstvertrauen habe, ähm, dass ich das offensichtlich gar nicht so schlecht mache, wie ich vielleicht dachte. Ja.
0: Gar nicht so schlecht. <lacht> ja. Mega gesunde Einstellung. Hast du denn vielleicht in dieser Zeit einen Tipp bekommen oder selber irgendwie was gedacht, das ist so ein Tipp, also ein ultimativer Tipp, wo du denkst, ja, das war echt irgendwie, oder das habe ich irgendwo gelesen und das war, war so wie so ein Schlüsseltipp für irgendwas.
1: Also so ein sehr banaler Tipp, der mir tatsächlich sehr geholfen hat, war zum ersten Handschuhe und Sohlen für die Schuhe, die halt für meine Füße gebrannt sind. Also auch das hat... Ähm, wahnsinnig viel verändert. Also Hände und Füße sind eigentlich kaum mehr ein Problem. Ähm, und ein Physiotherapeuten oder eine Physiotherapeutin ähm, das einfach regelmäßig wahrzunehmen, bevor man Probleme hat, kann viel vorbeugen. Und ich habe
0: schon wieder Termine ausgemacht. Ja, da sind ja schon drei Tipps, aber alles gute Tipps. Das mit den Sohlen kann ich ähm, total bestätigen. Ich fahre keine Radschuhe mehr ohne Sohlen. Die es gibt ja Anbieter, die das mit anbieten, man kann sich die aber auch tatsächlich beim Orthopäden anfertigen lassen. Ne? Ja, es ist ein krasser Gamechanger. Allein wie es sich anfühlt, also wie viel, mit wie viel Fläche man plötzlich treten kann, die man davor verschenkt hat. Also, es lohnt sich. Ja. Ich hatte vorher immer das Gefühl, ich trete nur mit der Außenkante des Fußes. Mega gute Tipps. Jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Du hast neulich auf Instagram angesprochen, dass du regelmäßig wütend wirst. Ich benutze dieses Wort, weil du es auch benutzt hast, ich finde es auch ganz gut. Ähm, weil du nämlich im Radsportalltag äh, sexistisch behandelt wirst. Surprise, surprise. Äh, welche Situationen sind das? Hast du da Beispiele für uns?
1: Ja, vielleicht muss ich kurz vorweggreifen, dass es natürlich kein mir neues Phänomen ist. Also ich glaube, ich, glaub, ich werde von allen Menschen irgendwie nicht anders behandelt als früher. Ich war schon lange Rad. Aber jetzt wurde mir das so richtig ähm, bewusst, weil ich das Gefühl habe, dass Leute, die zum Beispiel den Film gesehen haben, Leute, die mich aus Social Media kennen oder mir auf Strava folgen, mich anders behandeln, als Leute, die mich dann nicht kennen. Und diese Gap hat mir krass bewusst gemacht, wie man sich beweisen muss, also dass man irgendwie erst gilt oder scheinbar eine Ahnung hat oder fahren kann, wenn man das beweist durch Zahlen oder wie auch immer. Und ich hatte eben neulich ganz konkret in Italien ein Erlebnis, das hat mich so wahnsinnig rasend gemacht, dass ich mich dazu entschieden habe, das dann auf Strava und Instagram zu teilen. Und das war halt ein sehr konkretes Beispiel, das mir das vor Augen geführt hat. Und zwar bin ich da, am Tag davor hatte ich meinen Schlauch einer anderen Radfahrerin gegeben, also meinen Ersatzschlauch, weil die eine Panne hatte und keinen passenden dabei. Und so kam das dass ich halt am nächsten Tag losgeradelt bin ohne Ersatzschlauch und ich fahre tubeless, aber trotzdem habe ich eben gern so diesen Schlauch in petto. Deswegen bin ich einfach unterwegs halt in einem Radladen am Gardasee und wollte mir einfach nur schnell einen Schlauch kaufen, so einfach das klingt. Ich bin da rein ähm, und schon während ich die, durch die Tür bin, hat sich ein, ein Mann sehr eng an mir durch die Tür geschoben und ich dachte noch kurz, es ist so ein menschliches Missverständnis, wie das halt manchmal passiert und habe mir nichts dabei gedacht. Dann ich die, bin ich zu den Schläuchen gegangen, habe mir einen gegriffen. Ähm, und er hat dann schon, also der gleiche Herr, hat dann laut durch den Laden gerufen, ähm, ob er mir denn da helfen solle. Und ich habe dann freundlich, aber bestimmt gesagt: Nee, es ist nur ein Ersatzschlauch, danke, ähm, brauche ich nicht. Dann bin ich zur Kasse gegangen und dann hat er wieder gerufen: Aber bist du dir sicher, ich helfe dir wirklich gern? Soll ich dir nicht helfen, das Rad zu wechseln? Und dann war ich schon verwundert und dachte, Nee, danke, ich brauche deine Hilfe nicht. Bin ich zu Kassel und dann fragt der Kassierer mich: Ach, willst du halt ein bisschen am See entlang radeln? Und dann habe ich ihm gesagt: Nein, ich mag so Montevideo hoch, ich äh, will da bis zum Berghof fahren. Und dann sagt er zu mir: Aber bist du dir sicher? Da geht es echt ganz schön steil hoch. Und dann dachte ich mir: Hey, in welcher Show bin ich da gerade? Habe ihm gesagt, nee, also ich, ich fahre einfach gern berg hoch. Und er hat gesagt, aber bist du dir sicher? Da muss man ganz schön zaffern. Und ich dachte, ich, ich war perplex. Ich wusste auch gar nichts, dann zu antworten und habe ihm ähm, habe einfach bezahlt und bin raus. Und wie ich raus bin, hat eben dieser Typ nochmal gerufen. Aber ich helfe dir wirklich gern mit deinem Hinterrad. Und dann bin ich da raus und habe gar nicht so viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken und bin an diesen Montevelo hochgeprügelt und hatte so eine Wut im Bauch und habe mich gefragt, ob ich nicht bestimmt genug war oder ob diese Fragen gefallen werden, wenn ich ein Mann wäre. Und am meisten geärgert hat mich eigentlich, dass die beiden Männer es offensichtlich nett gemeint haben und dass diese Rollenbilder so krass verschoben sind, weil ich war mir sicher, ich bin in dem ganzen Jahr mehr Höhenmeter gerade als die beiden zusammen und ich habe auch schon mehr Schläuche gewechselt als die. Und das hat mich so rasend gemacht, dass ich offensichtlich, weil ich eine blonde junge Frau bin, ich weiß es nicht, ähm, ich habe dann mit dem Gedanken gespielt, mir mal die Haare abzurasieren, ob das was verändern würde. Aber um diese Genugtuung will ich auch niemand geben. <lacht> ähm, ja. Und dann habe ich angefangen, halt diese Story auf Instagram und auf Strava zu teilen, weil ich weiß, dass es zwar da sehr konkret und irgendwie ähm, vielleicht auch nichtig ist, aber trotzdem dieses Bild, diese Rollenbilder, die existieren, auch im Radsport ähm, so präsent sind, dass die beiden sich offensichtlich nicht mal irgendeiner Schuld bewusst waren. Ja,
0: ja was kann man da tun?
1: ja, darüber reden, wie wir es jetzt tun. Ähm, ich habe mir auch lange überlegt tatsächlich, ob ich sowas überhaupt auf Instagram teile und es kam dann auch Antworten wie, naja, das musst du halt mit Humor nehmen und jetzt stell dich doch nicht an, das, ist doch nicht, das war doch nicht böse gemeint. Aber nein, ich finde, wir müssen das äh, nicht mit Humor nehmen, sondern man darf sich darüber aufregen und man soll darüber wütend sein und ähm, ja, dieses Gefühl, dass man sich erstmal beweisen muss, ist einfach wahnsinnig ekelhaft und das schafft auch in dem Sport ähm, kein, ja, kein inklusives Miteinander. Weil ein Rad, finde ich, gibt so viel Freiheit, dass theoretisch kann, kann jeder Rad fahren und da draufsteigen und fahren und so weiter kann. Ähm, es ist nicht Bungee-Jumpen oder ähm, Helis gehen oder wie auch immer, sondern es ist sehr zugänglich und das finde ich das Schöne am Radfahren. Dass diese Einfachheit und die geht davon, da ja, nicht, ja, davon verloren, dass es diese Rollenbilder gibt und ähm, dass, es,
0: ja, dass man sich so beweisen muss, irgendwie nur wie man aussieht. Ja. Und was ja das Problem daran ist, ähm, dieses Rollenbild, das übernehmen die Frauen ja dann auch. Oder eben Flinterpersonen. Im Allgemeinen und wenn wenn man vielleicht schon unsicher war und dann kommt noch so ein spruch kann es ja dazu führen du bist jetzt selbstbewusst du weißt was du kannst aber vielleicht hätte eine andere frau gedacht oh vielleicht sollte ich das doch nicht machen so und na, das ist halt so ich erinnere das noch als wir uns damals fürs transcontinental race angemeldet haben das war genau das gleiche da kam, da hat keiner direkt gesagt hey äh, ihr könnt das nicht aber es hat auch keiner gesagt, ja geil, ihr könnt das. So ähm, Und das ist vielleicht was, weil ich habe dich eben gefragt, was kann man tun? Ich werde auch viel, ich spreche da ja immer wieder drüber auch, und es gibt diese Situation, ist ja einfach nur beispielhaft und die kommt immer wieder in unterschiedlichen äh, Arten und Weisen vor. So, ne? Das ist, ist tatsächlich ja gar nichts Neues, dass dir irgendwie im Social Ride irgendwie die Pumpe aus der Hand genommen wird und so, ich mache das für dich und so weiter und alles immer nett gemeint. Und ich habe gedacht, ähm, weil mich dann auch viele, hier sitzen wir ja auch, wir sind ein buntes Publikum und viele Männer fragen mich ja, was können wir denn irgendwie, wie können wir dann auch was dafür tun? Ne? Und ich glaube, vielleicht mal ähm, einfach, Klar, man kann immer fragen, ob man helfen kann. Das kann man aber bei Männern, bei Frauen, bei Flinterpersonen im Allgemeinen. So finde ich, grundsätzlich ist das nichts Falsches. Ähm, Türen aufhalten können wir allen Menschen und äh, vor allem können wir allen Menschen Mut zusprechen. So und sagen, ja, geil, cool. So. Ähm, das jetzt mal gesagt. Und ich glaube, wir haben hier auch das Publikum, also was das wahrscheinlich auch ähm, ich glaube, wir sind uns da mehr oder weniger alle einig wahrscheinlich, was so Diversität angeht und was wir cool finden. Sonst wären wir, glaube ich, auch nicht hier. Ähm, es gibt aber Veranstaltungen, bei denen das nicht so ist. Und du hast in dem Post nämlich auch geschrieben, ähm, dass du für eine Bevorteilung von ähm, personen überhaupt für ähm, Personen, Menschen aus marginalisierten Gruppen, ne, das können ja auch People of Color sein, oder man kann auch, es gibt eben unterschiedliche diskriminierte Gruppen. Ähm, und dass du da zum Beispiel für bist, ähm, das, das ist eben eine, eine frühere Anmeldung. Oder es gibt eben Safe 50 Flinterplätze oder so. Ähm, und du hast aber angesprochen, es gibt ja schon so ein paar Rennen. Ähm, an welches Event hast du denn dabei gedacht? Also was sind so die Events, wo, wo es genau sowas mal passieren müsste?
1: Ja, also ein paar Positivbeispiele ist ja zum Beispiel, also beim Kanguanji war es das so, dass Frauen einen Vorsprung bekommen haben und da war dann tatsächlich auch die Teilnahme der Frauen, es war immer noch geringer, aber bei 30% Prozent oder sowas. Ähm, aber wo es halt völlig krass war, war zum Beispiel beim Öztaler Radmarathon, was halt so eine klassische Radveranstaltung ist. Ähm, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Da standen zweieinhalbtausend Männer und 170 Frauen am Start. Und ich kenne viele Frauen und Freundinnen in meinem Umkreis, die da gerne starten würden, die aber nie einen Startplatz bekommen. Also es ist nicht so, dass die Nachfrage fehlt, sondern dass es einfach überaus viele Männer gibt und dann dieses Ungleichgewicht der Bewerbung dann halt in der Verlosung sich niederschlägt. Und das Argument ist dann immer, es ist doch unfair, wenn man dann Frauen einen Vorsprung gibt. Aber ich finde, und das ist der Punkt, um halt so eine Randgruppe oder eine ja eine Gruppe zu Präsenter zu machen, die unterrepräsentiert ist, muss man sie für eine, für eine gewisse Zeit einfach bevorzugen. Und ähm, da wäre halt sowas wie eine Frauenquote, die ja auch in der Politik, äh, in, in der Wirtschaft funktioniert und in der Politik, dass man auch sowas bei Radsport-Events zum Beispiel ähm, einführt für Flinter.
0: Und auch da gibt es ja schon äh, positive Beispiele. Deswegen frage ich mich auch immer, wenn, wenn auf mich, also ich kann es verstehen, dass ich gefragt werde, ja, wie machen wir das denn? Aber ich verweise dann ganz oft auf tolle Events wie das Transcontinental Race, äh, das Mühlenbrevet, Dead Ends and Cake, ähm, die eben begrenzte Anmeldezahlen haben. Das sind nur einige. Ähm, beim Steppenwolf wurde, glaube ich, auch eine frühere Anmeldung geöffnet. Also es gibt wirklich einige Events, die da schon bewusst handeln und es gibt andere Events, die komplett offen sind und das aber trotzdem schaffen auch genug Frauen anzusprechen, eine Flinter ähm, ja, also ähm, genau, das ich frage mich manchmal, warum die nicht, aber ich, beim Startup finde ich es auch, also es muss ja ein Interesse daran geben, mehr Frauen da ans Re also das wäre ja das Einfachste überhaupt, einfach zu sagen, hey, ähm, da gibt es eben eine bestimmte Anzahl von Plätzen, bis 50% voll ist, dürfen sich die Frauen halt anmelden in einem bestimmten Anmeldezeitraum. So. Ja, also mehr als 170 interessierte Frauen gäbe es ganz sicher. Ja, können wir ja mal eine E-Mail, können wir ja mal vorschlagen. <lacht> naja. Äh, äh, bist du eigentlich mit deinen äh, Partnern darüber im Austausch? Nun, der eine Partner ist ja ist ja eine Frauen-Fahrradmarke, aber zum Beispiel Specialized, die sponsern ja auch bestimmte Events. Haben die da irgendwie, die können auch Einfluss nehmen. Machen die das? Also hast du da irgendwie einen Austausch? Ja, Specialized zum Beispiel, wenn die
1: Events sponsern, dann haben die natürlich auch dort Startplätze, die sie dann bevorzugt halt an Frauen, also Ambassadorinnen zum Beispiel weitergeben. Ähm, und die helfen natürlich auch mir, irgendwie als Frau im Radsport präsent zu sein, weshalb ich da ähm, ja, sehr dankbar bin. Und ich glaube, im, im Dachraum gibt es mehr Ambassadorinnen als Ambassadorinnen. Okay. Ja. Zum Beispiel. ja, vielleicht ganz kurz. ich hab, mir, mir liegt eine Sache noch auf dem Herzen, die ich vergessen habe zu erzählen. <lacht> Also vielleicht macht es die Wut noch ein bisschen mehr begreiflicher, aber die Story in Italien hat eigentlich nicht damit geendet, dass ich diesen Berg dann mit der Wut im Bauch hochgeradelt bin, sondern dass, während ich mir diese Gedanken gemacht habe, habe ich einen Mann überholt, der diesen Berg hochfuhr, der mir einen hinterhergeworfen hat. Da bin ich explodiert.
0: <lacht> Unfassbar. Ja, und man ist dann in dem Moment auch so hilflos, aber was kannst du denn machen? Ne? Umdrehen und weiß ich nicht, vom Rad runterklatschen, aber macht man ja auch irgendwie nicht. <lacht> nee, ich habe ihn schon spüren lassen, dass es unangenehm <lacht> Oh, ich kann das so nachvollziehen. Und das ist eben, und es passiert halt immer wieder. Das ist, das ist ja nicht so, dass das einmal passiert. Es passiert. Wenn du mit einer Gruppe von Frauen sprichst, dann können dir neun von zehn ein aktuelles Erlebnis erzählen. Das ist halt das Krasse, ne? Ja, und das Krasse ist auch, dass
1: es eben nicht passiert, wenn ich mit Männern unterwegs bin. Und so wissen die immer gar nicht, von was ich da spreche, weil es natürlich nicht passiert, wenn halt mein Papa dabei ist oder mein Bruder oder mein Partner, wer auch immer. Ja.
0: ja ähm Hast du noch eine andere Idee, was da passieren könnte? Also ich habe jetzt über diverse Starterfelder gesprochen. Ist da noch irgendwas anderes? Hast du? Du hast dir ja garantiert Gedanken gemacht. Also ja, um jetzt da, also vielleicht
1: um es ein bisschen positiver abzuschließen, habe ich schon das Gefühl, dass sich das alles in die richtige Richtung bewegt, dass wir ähm, allein wer hier heute Abend spricht zum Beispiel ähm, dass die Marion vorher präsent war und dass, ähm, auch wenn ich jetzt ins Publikum schaue, da viele Frauen sind und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass sich da was verändert, auch im Profiradsport zum Beispiel. Ähm, auch wenn man auf den Straßen unterwegs ist, sieht man oft mehr Frauen als Männer auf den Fahrrädern und ich glaube allein, dass diese Präsenz ähm, hoffentlich hilft, zu zeigen, dass es da keine Geschlechterunterschiede
0: gibt. Ja. Nächstes Thema, ein sehr spannendes Thema und auch so ein bisschen vielleicht eine Fortführung des Talks, der hier eben stattgefunden hat. Ähm, denn alle regelmäßigen HörerInnen der wundersamen Fahrradwelt wissen, dass du ähm, da schon an der zweiten Studie gearbeitet hast. Und wir durften damals, als wir sie beworben haben, im Januar gar nicht so viel dazu sagen, weil im Grunde hätten wir dann quasi die Antworten beeinflusst und die sollten überhaupt nicht beeinflusst werden. Aber ähm, es ging ähm, darum, es ging um die Motivation, Rad zu fahren, ganz grob gesagt. Und jetzt übergebe ich an dich, weil du kannst es viel besser erklären. Genau, wir haben
1: eben schon ähm, im vorangehenden Talk ähm, davon gesprochen, dass Radfahren für viele so ein eine Art Coping ist oder ein Ventil, vielleicht auch für psychische oder mentale Probleme. Und wir haben deshalb im Dezember oder im Januar eine Studie durchgeführt, wo wir ganz grob gefasst eigentlich die Motive zum Radfahren untersucht haben, also psychologische Motive. Und wir haben zweieinhalbtausend Leute befragt aus 55 Ländern in drei Sprachen, die auf allen möglichen Levels radfahren, Also Leute zum Beispiel, die als Kurier arbeiten, aber auch Leute, die zur Arbeit pendeln, Leute, die klassische Radrennen fahren, aber auch Ultras. Und in diesen ganzen Abstufungen haben wir dann abgefragt, zum Beispiel Persönlichkeitsfacetten, Masochismus-Tendenzen, aber auch psychopathologische Episoden, zum Beispiel in der Vergangenheit. Und genau, wir haben die Ergebnisse ausgewertet, haben das Paper gerade eingereicht. Das ist alles zusammengefasst. Nächste Woche kann ich das auch noch in eine in der Konferenz bei uns an der Uni vorstellen und ich hoffe, dass wir sehr bald über die Ergebnisse sprechen dürfen, weil jetzt ist es wieder so ein Cliffhanger. Ich kann aber schon sagen, dass es, ähm, ja, dass es sich schon so zum Teil bestätigt hat. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst passiert, ist es auf jeden Fall ähm, scheint es sehr wichtig zu sein, auch diese psychologischen Probleme halt zu bewältigen und ähm, das Radfahren
0: hilft. Ja, ähm, ich glaube, du hast alles verraten, was du verraten kannst zum jetzigen Zeitpunkt, ja, ich denke, oder? über die Details
1: sprechen wir dann,
0: ähm, sobald das Manuskript veröffentlicht ist. Ja. Okay, ich fand es so also spannend, weil wir haben ja im vorherigen Talk, ich habe so ein bisschen mitgehört, ich habe oben noch vorbereitet, aber natürlich auch so ein bisschen mit einem Ohr mitgehört und ähm, dann hört man diese ganzen individuellen Geschichten, kann natürlich auch bestimmte Muster erkennen. Man kennt ja auch schon so ein paar mehr Menschen mittlerweile, die mehr als 100 Kilometer Touren fahren, weil da fängt es ja dann irgendwann an, das im Detail ja. so. Aber ähm, das dann nochmal in der Studie mit, und ich möchte das nochmal wiederholen, 2500 Teilnehmenden, das ist halt richtig, richtig viel. Also krass, wieder genauso wie davor auch, ja, ja viel mehr noch. Ja, die ja? Resonanz war wirklich krass, ja. Das ja, und schön. jeder, der sich oder die sich mit so ähm, Studien beschäftigt, weiß, dass das meistens die größte Herausforderung ist, ähm, eine, eine groß genuge Versuchsgruppe da beisammen zu haben. Ne? Ja. Also 2500. Ja, das wird spannend. Cool, also ähm, ihr werdet das natürlich in der wundersamen Fahrradwelt dann erfahren, wenn es Ergebnisse gibt, dann machen wir wieder eine äh, Science-Spezial-Episode. Das ist so
1: gemein, weil ich würde gerne jetzt alle Ergebnisse im Detail für euch ausbreiten. <lacht> Aber
0: dann kriege ich spätestens von meinen ähm, Wissenschaftskolleginnen Ärger. Wie geht es denn für dich weiter? Was für Rennen stehen an? Eben hast du schon das Dead Ends and Cake erwähnt. Gibt es noch was äh, dieses Jahr? Ja,
1: also das nächste Ziel wird auf jeden Fall das hoffentlich in drei Wochen Dead Ends in Cake. Ich hoffe, dass ich dann wieder mit meinem Körper arbeiten kann, nicht gegen ihn. Ähm, und dann werde ich im September das Trans fahren, ähm, vom selben Veranstalter wie das World Continental Race von Lost Dot. Ähm, da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil ich seit zwei Jahren diesen Startplatz habe und das Rennen wegen Corona ständig verschoben wurde. Ich in der Zwischenzeit mal zum Urlaub machen in den Pyrenäen war und es ist einfach wahnsinnig schön, also ich kann es nur empfehlen. Es ist sehr epische Pässe, die trotzdem noch sehr ursprünglich sind, also nicht mit der Würstelbude oben, sondern mit vielen wilden Pferden und so, also wirklich einmalig. Und deswegen freue
0: ich mich auf jeden Fall auf den September ganz besonders. Sehr cool. Und sag mal, gibt es irgendein Rennen, was irgendwie so auf so einer Art Bucketlist ist von dir, wo du sagst, das hast du, hast du bisher immer noch nie gemacht oder dich noch nie für angemeldet, aber würdest du gerne mal machen?
1: Irgendwie verändert sich das ständig. Es gibt halt so viele tolle Rennen und das ist, ja, dieses Jahr habe ich mir ja diese drei, vier Rennen vorgenommen, was vielleicht ein bisschen viel war. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht auch zwei pro Jahr reichen würden, aber ja, das Gran war für mich so ein Ding, was ich bis zuletzt nicht glauben konnte, dass ich das wirklich mache, weil ich so mit mir gehadert habe, in Flieger zu steigen, um Rad zu fahren und das deswegen ein, bis ein bisschen Zwiespalt für mich auch war. Aber es war einfach landschaftlich was, was, ich noch nie davor
0: so gesehen hatte und das war schon auch total besonders. Also Übrigens da auch nochmal Glückwunsch, dass bist du auch als erste Frau, also hast du als erste Frau gefinisht. Danke. Ja, Jana, ähm, wie du ja eben schon gesagt hast, das ist unser vierter Podcast zusammen und also meine Fragen sind alle gestellt worden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier noch mehr Fragen im Publikum gibt und äh, würde bedanken mich herzlich bei dir schon mal für das äh, Interview. Danke, ähm, genau, und würde die Fragerunde eröffnen, hat jemand eine Frage an Jana? Ihr könnt euch einfach melden, ihr könnt auch noch ein bisschen nachdenken und ich würde sie dann einmal nochmal hier wiederholen, sozusagen. Kurz zusammengefasst, hast du dich technisch, äh, fahrtechnisch auf die Gravelrennen vorbereitet? Also bist du Downhill gefahren oder hast du irgendwas gemacht? Weil das ja schon anspruchsvoll ist.
1: Ich glaube, das war vor allem learning by doing. Aber ich habe auch in Innsbruck sehr viele Freundinnen und Freundinnen, die äh, passionierte Mountainbikerinnen sind. Ähm, und mit denen zusammen bin ich dann am Anfang öfter mal Offroad gefahren. Und die haben mir schon so ein bisschen Tipps gesagt, wie, man's, wie sich das Rad in der Kurve wie verhält. Ähm, und da konnte ich schon ein bisschen was mitnehmen. Und Genau. Den, den Rest habe ich ziemlich viel rumprobiert mit verschiedenen dicken Reifen und Reifendruck. Ähm, aber das auch war mehr einfach ausprobieren und mal testen. Und ich muss sagen, dass ich im Rennen selbst auch von mir selbst erstaunt war, wie gut ich da mithalten konnte. Also ich dachte auch, dass diese, das technische Terrain so eine Schwierigkeit werden könnte, aber es hat richtig gut funktioniert. Das ist auch sehr viel Kopfsache, glaube ich.
0: Ja. Magst du uns verraten, welchen Reifendruck du gefahren bist und welche Reifenbreite bei Gran Guanche? Ja, ich bin mit ähm, einem
1: 45er Reifen gestartet. Das ist diese, der Pathfinder von Specialized, der in der Mitte Snick ist und außen so Profil hat und mit dem kam ich ganz gut klar. Ähm, davor bin ich immer 40 gefahren und diese 5 mm mehr waren ein krasser Gamechanger. Also, es war Wahnsinn. Plötzlich konnte ich über viel mehr drüber rollen. Das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben. Ähm, und ich glaube, ich bin mit. 3,5 Bar gestartet und habe dann ein bisschen Luft abgelassen,
0: weil das zu much war. Ja. Also die Frage ist, nach dem Unterschied zwischen Gravel und Straße bezüglich Ermüdigkeit, auch was Kopf und was äh, natürlich auch den Körper angeht.
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Weil ich <lacht> vor dem Grand Guance war ich irgendwie ein bisschen naiv und dachte, ich kann dieses Rennen angehen, wie ich die Straßenrennen halt auch angegangen bin. Ähm, und habe dann relativ schnell gemerkt, dass äh, das schon eine ganz andere Belastung ist für den Körper und auch für den Kopf. Ähm, auf der Abfahrt muss man halt mega konzentriert sein und ich fand es sogar gut, weil man ähm, gar nicht ermüden, also man konnte sich einfach nicht erlauben müde zu sein und durch dieses ganze konzentriert sein müssen und so fokussiert sein müssen hat es schon auch geholfen wach zu bleiben ähm, was aber völlig krass war, war, sobald ich kurz vom Rad abgestiegen bin, also nur kurz eine Jacke anhalten, wie auch immer, mein ganzer Körper war wie Seekrank. Also ich war ständig noch am Schütteln von dem. Und es hat auch noch bis am Tag danach mittags noch immer angehalten. Also irgendwie gibt es sowas wie äh,
0: <lacht> Ja. ja. Gibt es noch mehr Fragen? Auch die, die sonst nachher wieder zu mir kommen und sagen, sie haben sich nicht getraut. Auch die sollen jetzt fragen. Vielleicht war das jetzt nicht die richtige Antwort. Vielleicht haben wir auch alles beantwortet. Jetzt hast du sie verschreckt. <lacht> ja. Okay, hier ist wieder eine Frage. Und zwar schauen Jana jetzt ja sehr viel mehr Menschen zu beim Radfahren. Quasi digital per dot -watching oder auf Instagram, wenn du was postest. Und die Frage ist, was das mit dir macht. Ja, dieses Dilemma wurde mir jetzt beim Mittelgebirge
1: eigentlich krass vor Augen geführt, weil da halt wieder die Kameras dabei waren. Und an dem Morgen, an dem ich gemerkt habe, dass es nie sich zuspitzt, hatte ich gleichzeitig im Hinterkopf, dass an diesem Tag auch noch zwei Fotografen aus dem, vom Chiemsee anreisen extra, um mich durch die Vogesen zu begleiten, um Fotos zu machen. Und ich wusste schon, oh Gott, ich, äh, eventuell werde ich das nie finishen, weil es wird immer schlimmer. Und ähm, ja, was soll ich da sagen? Das hat man natürlich im Kopf, aber es ähm, ändert am Ende in so einem Rennen an den sehr basalen Problemen, die man da hat, halt nichts. Ähm, und ich hätte ja, also ich, mir ist es auch besonders vielleicht dann wichtig, da mir selbst treu zu sein und vielleicht. Ich weiß, dass ähm, zum Beispiel Frauen mir gesagt haben, sie stehen am Start wegen mir. Und ich dachte, da ist auch einfach ein gewisses Vorbild dann da, dass ich umso mehr nicht enttäuschen will. Und vielleicht verstärkt es einfach noch mehr, dass ich ähm, mich darauf besinne und mich daran, darauf zurückrufe, dass ich das nur mache, weil ich eigentlich Spaß am Radfahren habe. Und das soll
0: umso mehr an erster Stelle stehen, ja. Und die Reaktion war ja dann auch ganz spannend, ne? Ja,
1: ich hatte dann natürlich Sorge und ich durfte ja während dem Rennen auch nicht mit dem Filmteam kommunizieren. Ähm, und ich hatte schon die Sorge, dass jetzt wieder ein Film entstehen soll und jetzt breche ich am zweiten Tag ab. Was, also, wie blödes System. Und dann habe ich gescratched und dann die Entscheidung mitgeteilt und dann war das Filmteam super happy. <lacht> die haben gesagt, wow, es hätte nichts Besseres passieren können, endlich was mal was Menschliches und nicht nur schneller, höher, weiter, sondern... Ähm, wie schön, wie du entschieden hast und dann dachte ich,
0: toll <lacht> für mich war es nicht das beste Outcome <lacht> ja, weißt du schon, wann der Film kommen wird? Na, ich denke, das
1: wird sicherlich noch mindestens ein halbes Jahr dauern bis es ähm, geschnitten und vertont und so weiter ist, also es soll ähm, dieses Mal allerdings ohne, also der, die Kosten sind schon gedeckt, das heißt, dass einfach jeder for free das dann sehen kann ähm, auf YouTube zum Beispiel, ja.
0: Das gibt wieder Tränen. Ja, noch mehr Fragen? Äh, kurze Antwort auf deine Frage, was ähm, Männer noch tun können gegen... Äh, ja, die chauvinistischen äh, Dinge, Äußerungen und alles, was passiert. Ich glaube, es ist super wichtig. Wir haben super viel, sehr wache Männer in unseren Reihen, die sich hinter Frauen stellen und dann doch die Schnauze halten, wenn Männer unter Männern über Frauen lästern. Und ich glaube, das im moment, und da schließe ich mich selber mit ein, wo Männer auch und Männer runden und nicht, um sich vor Frauen zu profilieren, für Frauen einstehen äh, können. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, der noch äh, ausgebaut werden kann. Ja. Ja, danke für so viel
1: Selbsteinsicht. Also, es war gar nicht böse gemeint, im Gegenteil. Es ist ja mega viel
0: Mut dazu. Er hat sich selbst eingeschlossen. Ja, noch mehr. Ich fasse das jetzt noch mal zusammen, kurz für alle. Also, das, der erste Punkt war ja, ähm, Männer sind gerne hilfsbereit. Ich wiederhole jetzt einfach mal, was du gesagt hast: größer und stärker und können dann bestimmte Sachen. Und dann hast du den zweiten Punkt genannt, dass Frauen sich nicht trauen, aber trauen sollten. Dass es eben auch mit den Frauen zu tun hat. Und dann hast du den dritten Punkt gesagt, dass Frauen sich aber nicht trauen, dass man Angebote macht. Und ich glaube, wir kennen das alle. Wir kennen alle, dass das so passiert, dass, Frauen, dass wir Angebote machen und Frauen sich nicht, trotzdem nicht trauen. Und dann der letzte Punkt, dass es zwischen Frauen Misstrauen gibt und du dir mehr Solidarität wünschst. Und äh, ich kann dazu was sagen, aber ich würde sagen, Jana, du fängst an. Ja,
1: mir, also zu diesem, ich habe eine Studie im Kopf jetzt aus der Psychologie, die mir da eingefallen ist und die zeigt, dass ähm, schon Kinder im Kindesalter ähm, sich unterscheiden dahingehend, was sie sich selbst zutrauen. Das war eine Studie, die bei Grundschülern durchgeführt wurde und die sollten ein Computerprogramm bearbeiten, das entweder immer Erfolg hatte oder immer nicht funktioniert hat. Und die Jungs haben systematisch gesagt, wenn das Computerprogramm eh immer funktioniert hat, ja, ist ja logisch, ich bin ja auch sonst gut mit Computern ich kann das technisch gut. Und die Mädels haben gesagt, ja, aber das sagt ja eh immer, es funktioniert eh immer. Und umgekehrt, wenn das Programm nicht funktioniert hat, dann haben die Jungs gesagt, ja, aber das hat ja die ganze Zeit nicht funktioniert, das ist halt ein blödes Programm. Und die Mädels haben gesagt, ja, ich bin halt nicht so gut mit Computern oder das können halt die Jungs besser, ich bin da nicht so gut. Und ich finde, das, das ist krass veranschaulich, dass, glaube ich, Frauen sich generell ähm, einfach weniger zutrauen und skeptischer sind gegenüber ihrer eigenen Fähigkeit. Und, ähm, solche Erfolge eher auf äußere Umstände ähm, zuschreiben und Misserfolge eher sich selbst zuschreiben. Und ähm, ich habe in, jedem, in vielen, vielerlei Kontexten das Gefühl, dass das ähm, zutrifft. Ähm, natürlich ist es jetzt eine Generalisierbarkeit, die vielleicht nicht immer zutrifft, aber ähm, ich denke, dass es diesen Trend gibt. Und ich glaube, genau das führt zu, den, zu dem Phänomen, dass... Also mir passiert es selbst oft, dass ich, wir haben in Innsbruck so eine Frauen-WhatsApp-Gruppe und ich schreibe da rein, hey, wollen wir heute einen Coffee-Ride machen, irgendwie zur Eisziele und 50 Kilometer. Und dann gibt es viele Frauen, die sagen, nee, wenn du mitkommst, ich, ich fahre da nicht mit. Ich traue, so wie du fährst, ich mag ich nicht. Und das ist halt völliger Blödsinn, weil ich meine, wenn ich mir voll die Kante geben will, dann fahre ich halt alleine und ähm, fahre den Berg hoch so schnell ich kann, dann frage ich aber auch niemand. Und wenn ich doch frage, dann will ich ja genau das halt wissen einfach nur reden, da soll das Soziale im Vordergrund stehen und das Fahrradfahren geht eigentlich so nebenbei. Ähm, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es dann funktioniert hat, nachdem eine zuerst alleine sich drauf eingelassen hat, mit mir Radfahren zu gehen und die hat dann erzählt, hey, das war eigentlich ganz entspannt. <lacht> Und ähm, auch wenn man dann so sagt, zum Beispiel, wenn ich so lange Rennen fahre, irgendwann ist man da nicht mehr schnell, also man fährt da langsam, denn man, man wird ja da automatisch, ich kann ganz normal langsam Rad fahren, das ist was ich die allermeiste Zeit tue <lacht> ähm, und wenn man, ja es ist schwierig wie man diese Schwelle irgendwie bricht, aber genau was du erzählst kenne ich auch und äh, da hat es halt funktioniert, dass dann eine, dann mal zwei sich getraut haben. <lacht>
0: Das ja. würde ich auch noch ergänzen. Ich war ja oder bin auch immer noch bei St. Pauli ähm, aktiv. Und ja, manchmal steht man da oder standen wir da halt als Trainerinnen mit, mit einer Teilnehmerin. So, so geht das eben los. Ne? Wir können ja nicht zaubern und Schnips machen und jetzt ist alles cool. So. Also ich glaube, es braucht eben Ausdauer. Ich glaube, es braucht auch Hilfsbereitschaft auch von allen. Also für alle irgendwie. Ich ich frage auch, wenn, wenn da jemand steht, ist mir egal, welches Geschlecht frage ich, brauchst du gerade Hilfe oder so? Oder achte so ein bisschen auf die Person, ist mir, ist mir ja egal. Also, und ähm, was ich aber, der letzte Punkt, den finde ich super wichtig, so im, im Miteinander solidarisch zu sein mit Menschen, die ich irgendwie mag, ist mir total wichtig aber auch speziell unter Frauen. Und ich glaube aber, dass wir einfach lange so sozialisiert worden sind, auch als Frauen, dass wir geduldet worden sind. Das, da gibt es auch Studien, da, wenn wir als Einzige da sind, dann ist es halt in der Männergruppe okay, aber nicht, wenn wir irgendwie mehr werden. So, und das ist einfach, glaube ich, noch ganz tief drin. Und das müssen wir Frauen eben auch wieder lernen, dass wir eben ähm, auch äh, als Gruppe auftreten können, uns gegenseitig auch supporten können. Ja, also hier gab's es gerade von Mascha eine Buchempfehlung. Ähm, es kann nur eine geben von Caroline Kebekus und ich äh, liebe die ja auch. Ich finde das auch toll und das Buch soll sehr gut sein. Ich habe es noch nicht gelesen, aber das Hörbuch, das liest sie selber. Okay, gut, es notiert. Endlich mal wieder hier eine, eine Buchempfehlung im Podcast. Mir ist gerade eingefallen,
1: jetzt zum Beispiel beim Mittelgebirge, dass wir auch diese Ultrarennen, ähm, da ist die Solidarität untereinander viel größer als bei klassischen Radmarathons und da ist es überhaupt nicht so kompetitiv, wie man das in klassischen Radrennen zum Beispiel erlebt. Ähm, also ich bin zum Beispiel jetzt ähm, am Sonntagmorgen beim Frühstück zufällig auf die Fanny gestoßen. Die Fanny ist die Französin, die war ähm, immer kurz hinter mir, also sie war die zweite Frau, ich die erste und es war klar, dass ähm, wir das entscheiden werden, so in, dem, ähm, in der Phase des Rennens zumindest. Und wie ich das aus anderen Rennen kenne oder aus früheren Radmarathons, ist da eine krasse Missgunst auch da. Also, man, wenn man überhaupt miteinander redet, dann ist das meistens so ein bisschen bissig. Und wir haben aber dann zusammen einen Kaffee getrunken und war alles ganz nett. Und jetzt hat sie mir heute geschrieben und hat mir geschrieben, wie cool das doch wäre, wenn wir unsere Körper, wenn das, das, also, dass wir unsere Fähigkeiten perfekt addieren würden. Weil sie kann super gut ohne Schlaf auskommen und schläft einfach nie und fährt durch. Und ich bin halt dafür schneller. Und sie meinte, hey, gut ab, wie schnell du warst. Wenn man uns beide zusammentun könnten, dann wären wir die perfekte Rennmaschine. <lacht> so, das finde ich, das war richtig solidarisch. Überhaupt nicht fies, dass ich irgendwie aussteigen musste. Oder, ähm, es war total schön. So. Ähm, und sowas, solche Erlebnisse, die führen dann auch dazu, dass man sich selbst viel mehr traut, auch solche... Komplimente oder die Solidarität halt zuzulassen und das mehr zu leben und da vielleicht auch ein bisschen Vorbild sein kann, auch in anderen Communities, viel mehr zu gönnen.
0: Ja, gönnen ist sowieso was ganz Schönes. Ja. Gibt's noch Fragen? Genau, die Frage ist, du bekommst Kommentare ähm, auf den Instagram-Post. Unterscheidest du dann, ähm, von wem die Kommentare kommen, ob Korrekterweise männlich gelesenen Personen, weiblich gelesenen Personen? Ja, also krass, dass du die Frage
1: stellst, weil <lacht> ähm, tatsächlich gab es da eine krasse Auffälligkeit. Also, Männer waren, ähm, so männlich gelesene Personen haben vor allem geschrieben: Oh, krass, vielleicht muss ich da auch als Fahrradhändler irgendwie drauf achten, ähm, wem ich da welche Tipps gebe und wem ich so eine Route zutrauen würde oder nicht. Ähm, also, da war sehr viel Offenheit eigentlich da. Und ähm, vor allem weibliche äh, Personen haben mir sowas geschrieben wie, ach, ähm, das musst du mit Humor nehmen. Oder ein Kommentar war zum Beispiel, da wusste ich überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ja, die Mütter erziehen ihre Söhne ja auch so. Dann dachte ich, wow, also nur eine Person ist anscheinend ähm, beteiligt an der Kindererziehung und das jetzt sind die Frauen an dem eigenen ähm, Sexismus irgendwie schuld. So, wo fängt man da an zu kommentieren? Das habe ich dann ganz gelassen. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht, woher das
0: kommt. Ja. Spannend. Ja. Gibt es noch mehr Fragen? Okay, hier wird gefragt, ähm, das perfekte Szenario für Jana kommt in den Radladen und möchte einen Schlauch kaufen.
1: Ich gehe rein, ich sage, hey, ich brauche einen Schlauch, ich hole mir den Schlauch, gehe in die Kasse, bezahle, sage, okay, danke, ciao, schönen Tag, fertig. Okay. <lacht> Also sagen wir so, ich hätte es jetzt überhaupt nicht auffällig betrachtet oder irgendwie überhaupt erinnert, hätte mich jemand einmal gefragt, brauchst du sonst noch was, brauchst du Hilfe, wäre ja völlig fein gewesen. Nur dieses viermalige Aufdrängen, nachdem ich erklärt habe, ich brauche nur einen Ersatzschlauch, das wäre irgendwie so die Höhe. Ja. Und auch dieses immer wieder Nachfragen, aber kennst du den Berg, bist du dir sicher? Also ich glaube, wenn man einmal nicht nachfragt, wenn man, ich, ich, also ich, ich gehe da so ein bisschen davon aus, wenn ich jemanden zum Beispiel am Straßenrand sehe der, oder die eine Panne hat, dann frage ich ja auch, brauchst du Hilfe, ist alles in Ordnung. Und wenn die Person Nein sagt, okay, dann gehe ich und wenn jemand Hilfe braucht, dann helfe ich. Und so man sollte das jeder Mensch tun, egal wie der oder die da aussieht. Ähm, ich habe nur das Gefühl, dass dieses viermal nachfragen und bist du dir doch sicher und das
0: stellen der guten Planung und so, das werden einem Mann nicht passiert. Und das ist so der Punkt. Genau, hier kommt nochmal der Einwand, dass es eben einfach darum geht, wie, wie das Angebot gemacht wird und dass es völlig normal ist, einfach auch Hilfe anzubieten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir das cool finden. Äh, in einigen Rennen darf man es nicht <lacht> beim Transcontinental Race, also anbieten darfst du, aber wenn du sie annimmst, nur um mal nochmal das hier so in ein anderes Setup zu, zu bringen, wenn du es annimmst, darfst du, darfst du nicht weiterfahren, kannst du deine Karte abgeben. Hier okay. kommt nochmal die Anmerkung: äh, Unterstützung statt Hilfe. Und Jana, du wolltest dazu noch was sagen?
1: Ja, oder dass man, also guter Einwand auf jeden Fall. Ich zum Beispiel finde es auch, weil bei Freunden, jetzt im in meinem näheren Freundes- und Bekanntenkreis, die ja wissen, dass es auch ein Thema ist, über das ich mich leicht aufrege, die fragen dann eher mal, darf ich dir einen Tipp geben? Und ähm, wenn ich dann sage, nein, ist auch okay, dann mache ich einfach mein Ding weiter, wie ich das nicht geplant hatte gerade. Und wenn ich sage ja, dann gerne.
0: Genau, und ich glaube, das müssen wir echt klarstellen. Es geht hier nicht darum, niemandem Hilfe anzubieten. Nee, ne? gar nicht, ja. Es geht nur darum, jemandem Dinge nicht zuzutrauen und dass in erster Linie diese Menschen, denen das nicht zugetraut wird, Frauen sind. Und das darf einfach nicht sein. Das ist blöd, das dürfen wir bei unseren Kindern nicht machen. Wir müssen unseren Töchtern genauso viel zutrauen wie unseren Söhnen. Da geht es halt schon los. Und, und wenn irgendwer denen das nicht zutraut, dann müssen wir irgendwie auch was sagen und sagen, hey, doch, du kannst das. So. Genau, ja. Ja, ich glaube, das war es jetzt auch so mit der Fragerunde. Ihr könnt natürlich sowohl auf Jana als auch auf mich zukommen. Jana, ja, bei dir... wissen wir noch den ganzen Abend da, genau. Wollte ich gerade sagen, dann heute Abend. Ich bin noch das ganze Wochenende da. Bei dir, Jana, wissen wir nicht genau, wie lange du noch da sein wirst. Aber auf jeden Fall heute noch. Und alle, die Jana Hilfe anbieten. <lacht> <lacht> Was hättest du gern? Bier darf man dir aber bestimmt <lacht> anwiesen, oder? <lacht> ich nehme gerne Bierhilfe an. Okay. <lacht> Bierunterstützung. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, danke, dass ihr nochmal die Geduld hattet, nach dem ersten langen Talk jetzt auch noch für den Live-Podcast da zu sein. Es wird hoffentlich gar nicht so lange dauern, bis der auch online geht. Und ja, herzlichen Dank. Danke. Ja, das war ein richtig schönes Gespräch mit Jana auf dem Gravity Bike Festival. Auch ein sehr schönes Festival. Ich hatte euch ja in der letzten, vorletzten mittlerweile Episode davon erzählt, dass ich dorthin fahren werde mit Timo zusammen und dass wir dort. Ähm, dass ich dort einen Live-Podcast machen werde, wobei ich auch schon überlegt habe, ich könnte ja auch mal mit Timo zusammen einen machen. Naja, fällt mir gerade so ein. Mal gucken, ob ich ihn dazu überredet bekomme. Ja, und jetzt geht ja auch die Orbit-Serie los, beziehungsweise ist sie an dem Wochenende losgegangen. Die deutschlandweite Gravel-Serie vom Orbit-Festival und Podcast-Supporter und Werbepartner Craft Sportswear ist dort auch involviert als einer der Hauptsponsoren. Sie haben unter anderem das offizielle Trikot gemacht, das ich auch selber habe. Und also Ich glaube, mittlerweile gibt es jetzt auch ein neues, noch cooler, noch besser, das ihr ähm, erwerben könnt. Und die Orbit-Mütze kann ich auch sehr empfehlen. Ich bin ja bei der Montagnas Vaziers, ein Trikot gefahren aus der Essence Collection, in der Farbe Asphalt, <lacht> was super war, ein schönes, robustes Trikot, denn bei so Gravel- und Bikepacking-Geschichten trage ich tatsächlich gerne ein bisschen was Robusteres, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, wenn ich mal irgendwo, keine Ahnung, an der Hecke hängen bleibe an der Dorne oder so, dann ist das nicht gleich komplett kaputt. Also und man zieht es halt dauernd an und aus und wäscht es zwischendurch. Und da mag ich halt lieber ein bisschen was Robusteres. Und das ist die Essence Collection definitiv. Ist auch nicht so hochpreisig. Ja, andere Trikots sind natürlich auch sehr cool, aber gerade dafür wähle ich oft mal sowas. Und ja, das kann ich sehr empfehlen. Schaut da gerne mal vorbei und vor allem, Meldet euch für die Orbit-Serie an, die Craft supported. Ähm, bitte, 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 fahrt die Orbits nicht nur, sondern meldet euch auch an und zahlt den Beitrag, denn da steckt sehr, 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 sehr sehr viel Arbeit drin. Das Scouting, alles, was Raphael so im Hintergrund macht, Es wäre einfach richtig cool, wenn diese Serie sich auch langfristig trägt. Deswegen, ähm, wer es noch nicht gemacht hat, auch wenn ihr nur einen Orbit fahrt, Ihr supportet damit die komplette Serie und dann stellt ihr damit auch sicher, dass die ähm, auch noch lange stattfinden kann. Ja, Werbung Ende. Das könnt ihr direkt machen. Der Podcast ist zu Ende. ihr habt nichts anderes zu tun. Und zu guter Letzt noch eine Ankündigung. Die wundersame Fahrradwelt geht in die Sommerpause. Die habe ich ein bisschen nötig ähm, und somit wird es vielleicht zwischendurch was geben. Aber definitiv nicht im zweiwöchentlichen Rhythmus, der beginnt dann aller spätestens wieder im September. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, weil es könnte schon sein, dass im Sommer doch noch was kommt, dann abonniert am besten die wundersame Fahrradwelt in der App eurer Wahl oder schaut regelmäßig beim Insta-Profil vorbei, abonniert das, damit ihr mitbekommt, wenn was passiert. Und vielleicht wollt ihr mir ja auch bei Apple Podcasts einen Kommentar hinterlassen, was ihr im Sommer so macht und äh, mich so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Dann äh, habe ich gleich ganz viele Ideen für neue Podcast-Episoden nach der Sommerpause und freue mich eben auch, von euch zu lesen. Und bei der Gelegenheit könnt ihr mir gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify hinterlassen und natürlich immer gerne euren FreundInnen von der wundersamen Fahrradwelt erzählen und vielleicht eure Lieblingsepisode empfehlen. In diesem Sinne habt alle einen schönen Sommer und ich freue mich auf spätestens im September zur ersten regulären Folge.